0: Martin Scorsese, la exposición en el Museo Marco de Monterrey será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Estamos grabando en el Instituto Mexicano de la Radio para Interferencia. 105.7 HD3, eh, gracias a la producción de Enrique Gira aquí en el Imer, de Uriel Valdés en Cinemanet. Y le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho afecto, cariño y reconocimiento a Enrique Figueroa Naya.
1: ¿Cómo estás, Enrique? No sé por qué tantas flores, mi estimado Charlie, <risa> pero bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí otra vez con la gente de Cinemanet en, en, en Cinematic.
0: En Cinemanet, <risa> en Interferencia y en todos lados. Pues muchas gracias. No, Lo hago porque hemos estado trabajando constantemente con muchas actividades que afortunadamente hemos estado cubriendo. Está el tema de los arieles, la cartelera semanal, las entrevistas con los directores de cine mexicano. Y ahora te agradezco mucho que me acompañes a platicar sobre la experiencia que tuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Marco, que es como se le conoce normalmente, un espacio espléndido para cualquier tipo de exposiciones, pero que desde hace tres años que tuve la oportunidad de conocerlo, gracias a que ellos fueron los que trajeron a México por primera vez y gracias a sus gestiones y demás, que habría que reconocerles mucho, la exposición de Stanley Kubrick, que fue una cosa verdaderamente impresionante. Todavía pasó más de un año para que esa misma exposición que ya había recorrido países durante cerca de una década llegara a la Ciudad de México, vino a la Cineteca Nacional, también la fui a ver y debo decir que con la perspectiva de ver eh, prácticamente lo mismo, sí hubo algunos cambios en, en la cuestión de las eh, todos los artefactos y cuestiones que se exhibían, pero también muchas similares y sí noté una diferencia muy grande en la museografía y en los espacios que maneja este museo de Monterrey. Es decir, me gustó mucho, pero mucho más cómo vi esa exposición de Kubrick en aquella ocasión y uno de los grandes detalles importantes son los espacios amplísimos, las grandes salas con que cuenta el marco que empatan muy bien con el aspecto visual de Stanley Kubrick.
1: Claro, finalmente es un museo que está diseñado para eso, ¿no? con todas las eh, opciones puestas para que se disfruten bien sus exposiciones y bueno, la, la, la sala en Cineteca Nacional, que han hecho una labor también extraordinaria, pues más bien es ahí una adaptación de un esfuerzo por abrir un espacio para, 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 el, sí, para, para la exposición de cine. no Entonces, bueno, eso es un, un cambio, pero habría que hablar después en algún otro momento con la gente del museo, porque pues es interesante que hayan hecho todas estas gestiones para traer estas dos grandes exposiciones y que además, afortunadamente y como también como nacido en Ciudad de México, me gusta decirlo, no todo es Ciudad de México, Sí, Sí, así es, ¿no? así
0: es, es correcto, es absolutamente correcto. Yo, insisto, fui hace tres años, les estoy compartiendo como amigos cinéfilos esta experiencia que tuve, eh, era mi primera vez en Monterrey, hermosa ciudad, eh, pero realmente el objetivo era ir a lo de Kubrick y ahora nuevamente lo fue para ver la, la, la de se, se me fue, también trajeron una exposición de DreamWorks, que es así, me enteré ya demasiado tarde, o sea que voy a estar mucho más al pendiente de todo lo que están haciendo y se me ocurrió además escribirles y avisarles que, que iba yo a estar por allá, a los del museo la vez pasada no lo hice, llegué como un visitante más con un amigo y, este, y fueron extraordinariamente amables conmigo, lo agradezco de todo corazón porque eh, Carolina Cantú, que es la responsable de prensa, que no va los sábados, por ejemplo, fui en fin de semana, no eh, dejó todo arreglado para que pues me dieran mi pase de prensa. Poder llevar una cámara, que está prohibido tomar fotografías, llevar una cámara profesional, tomamos algunas fotos, y digo tomamos porque lo hago a nombre del equipo Cinemanet, y eh, las estamos poniendo en el Instagram de Cinemanet para poder hacer un poquito interactiva esta charla. La exposición va a estar hasta el 15 de julio del 2018, y eh, pues invitar a quien tenga oportunidad, quienes están en Monterrey y nos están escuchando, y a ver si la próxima vez nos vemos, ¿no? nos organizamos con los amigos cinéfilos que escuchan Cinemanet por allá, eh, ir a otra exposición, pero que vayan, o cualquier otra persona de la zona o de donde estáis, si tienen oportunidad y son cinéfilos, ir a conocer una exposición y un museo de esta categoría, bien vale la pena. Una, hay, hay voluntarios que hacen tours, eh, a mí me atendió una, una chica que se llama Lulu, también le agradezco que estuviera allá acompañándome y y guiándome por esta multitud de, de objetos que hay en esta exposición. Y bueno, eh, antes que nada, pues reiterar eh, la importancia de un cineasta vivo, vigente, activo, como lo es Martin Scorsese, con una carrera impresionante, con grandes obras como Taxi Driver, como Toro Salvaje, Buenos Muchachos. Los Infiltrados, que es finalmente la película por la que se lleva el Oscar, pero su visión sobre el crimen, la violencia, eh, sobre la ciudad de Nueva York, sobre los italoamericanos, eh, estos eh, conceptos que él maneja donde se combinan temas de religión, eh, de violencia, eh, su participación durante tantos años con Robert De Niro como actor principal, después con Leonardo DiCaprio, bueno, todo, es, todo esto de alguna forma está allí plasmado. Enrique, en esta exposición.
1: Pues un disfrute absoluto. Uno de los cineastas, como ya bien destacas, Charlie, eh, pues más, más interesantes. Además, también porque ha sido muy diverso. La verdad es que su carrera eh, ha estado haciendo de todo, ¿no? Ha hecho comedias, no, uh -huh. esta, de la comedia, musicales, eh, inclusive del trabajo reciente. Una de las más eh, conocidas, pues, es el Lobo de Wall Street. Pero también, por ejemplo, a mí me encanta y creo que es de sus mejores películas y creo que pasó un poco bajo el anonimato, no, no tanto el anonimato, porque es desapercibida. desapercibida que es este Silence, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es un cineasta que siempre, además, también ha sido muy crítico con el cine que se está haciendo actualmente, hace cosa de unas semanas todavía lanzó por ahí una crítica de lo fugaz que son ya las producciones, de lo poco que se quedan en la memoria de la gente, y pues cómo discutirle a alguien que realmente tiene películas que han trascendido con el tiempo, ¿no? Ha hecho videos musicales, uh -huh. ha hecho documentales. La verdad es que es un tipo muy diverso y que se ha mantenido siempre eh, vigente. Y pues de esa escuela de los cineastas que empezaron a estudiar cine, ¿no? Uh -huh. Este nuevo Hollywood que le, que le llaman, en donde vemos nombres que ya platicaremos más adelante porque pues están sus no sé si sus almas, pero sí su a, a cierta aura en, la, en, en algunos objetos, Charlie. Así no, que,
0: totalmente, totalmente. Uh -huh. Y otro aspecto también que ha eh, trabajado mucho a lo largo de los años es la preservación del material fílmico, es la parte. preservación uh -huh. del cine. Entonces, es una parte que eh, juega mucho en todo esto. Ahora, ¿de qué es la exposición? La exposición es una serie una colección de objetos personales, también hay unos que presta Robert De Niro para la exposición, pero principalmente de Martin Scorsese, que nos hablan de su estilo de trabajo, de, eh, de su entorno familiar, de lo ordenado que es, de sus influencias cinematográficas, eh, y bueno, vamos a hacer una, una breve charla, semblanza de, de cómo vamos recorriendo esta exposición. Cuando uno entra... A la, a la exposición, lo primero que vemos es una proyección en una de las paredes en blanco y negro de uno de sus primeros cortometrajes que se llama The Big Shave. Uh -huh. Y The Big Shave es un, un corto de un individuo en un baño frente a un espejo que se está rasurando. ¿Lo has visto? No. Bueno, este hombre se está rasurando y conforme va avanzando el corto se empieza, empieza a sangrar, se empieza a cortar copiosamente, de una manera que es verdaderamente impactante. Y bueno, se supone que ahí hay una crítica hacia los Estados Unidos de la época de la, de la guerra de Vietnam y demás, ¿no? Pero eh, por lo menos visualmente es, un, es una película eh, que impacta, ¿no? Y que está diseñada para ser de esa manera. Después, a un ladito, en una salita de un color pastel, encontramos una pequeña mesa redonda, que es una mesa como de un antecomedor, eh, que es de la casa de sus papás, es la mesa de la mamá. Y atrás de esa mesita vemos también ubicado en una, en, 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 con, un, con una mica que los protege diferentes objetos que estaban en la, en, en la pared de la casa de la mamá. Una Mona Lisa imágenes religiosas, fotografías en blanco y negro familiares. Y esto para darnos un poco un entorno del de lugar en donde vivía, pero, pero sobre todo, y lo señala él además cuando, cuando habla sobre la exposición, esa mesa. Esa mesa es muy importante porque es la mesa donde comía con sus papás, eh, donde comía con su mamá cuando le preparaba comida, pero es la mesa donde iban sus amigos uh -huh. y la gente con la que colaboraba. O sea que en esa mesa se ha sentado Robert De Niro, se ha sentado Steven Spielberg, eh, Coppola, en fin, quien ustedes se puedan imaginar, y justo enfrente de esa mesa hay una pantalla donde se está exhibiendo un documental que él hizo que se llama Italian American, donde filma y entrevista a sus papás sentados en esa mesa, <risa> este, platicando de lo que significa ser italoamericano.
1: Es, es, es importante que destaques eh, estas, estas figuras porque también habría que que destacar el contexto en el que Martin Scorsese comienza como cineasta. Antes, en los años anteriores a que, a que él empieza a hacer estos trabajos y demás, la industria hollywoodense era, era otra, eran las grandes las grandes productoras con los cineastas, con, con un poder eh, quizá may mayor sobre de decisión y estos nuevos cineastas lo que proponen es, bueno, primero estudian en el cine, ¿no? Los anteriores pues tuvieron casi casi que crear el cine, ¿no? Crear uh -huh. reglas y demás. Estos ya empiezan a estudiar el cine de manera formal, ya empiezan también a trabajar en la televisión, ¿no? En algunas producciones también y también su afán es producir ellos mismos, ¿no? ese también es un poco del contexto en el que empieza a aparecer este tipo de cineastas, y bueno, en este caso Scorsese en, en Nueva York. ¿no? Que es muy importante, es muy importante además destacar cómo siempre su cine ha estado
0: vinculado a temas que le interesan de tipo social, a cuál es el origen de él en este país en el que vive, que es Estados Unidos, pero sin perder lo que son sus raíces y eh, pues esta constante... Eh, involucramiento y crítica a lo que tiene que ver con, con los aspectos de la, de la violencia que en todo momento y de distintas formas se manifiesta. ¿no? Ahora, en esta misma área es curioso que se combinan cosas así extrañas. Hay muchas fotografías de eh, cómo se hicieron tales películas, fotografías detrás de cámara, fotografías de making of, pero por ahí, por ejemplo, está un póster de Good Fellowship que es la parodia de los Simpsons a Buenos
1: Muchachos y está firmada por ni más ni menos que... Matt Groening, el creador de, de Los Simpsons, que, que además, eh, como siempre se dice en la cultura popular, si ya es parte de Los Simpsons, pues ya es, es autorizado que es parte de la cultura pop, ¿no? Y yo creo que todas estas películas que ha hecho Scorsese, todas tienen alguna alguna referencia en claro, Los Simpsons.
0: Claro, la familia también es algo, es algo particularmente importante. Y me regreso porque estamos en esta misma parte de los temas familiares. De la, en la misma parte, con este eh, color, te digo, pastel, eh, qué, qué fuchsia rosa no, mm, no.
1: Cinemanet 1 en Instagram para que entren y lo vean ahorita ¿verdad?
0: muchas gracias, sí, es cierto, para que vean allí las, de la, las fotografías de las que estamos hablando del otro lado está una proyección ya más, un poco más grande de escenas de buenos muchachos precisamente una es este enorme y be bellísimo plano secuencia Uf. cuando <risa> la lleva a ella por los pasillos y eh, detrás de, de, de las bambalinas del restaurante para acabar finalmente con una mesita ¿no? hasta el frente del escenario en este antro, en este bar que, al que lleva la chica pero eh, también está la escena cuando Joe Pesci y Robert De Niro van a cenar a casa de la mamá de uno de ellos que está interpretada por la propia mamá de Martin Scorsese en una mesa muy similar así también chiquita que dice muchachos no han cenado, qué barbaridad, ahorita les preparo una pasta
1: Sí, que para el personaje interpretado por... Ay, se me fue el nombre de, 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 del, del protagonista, el Robert, de Ray, Ray Laiota. Uh -huh. Para el personaje interpretado por él, pues es, es un golpe porque conoce la parte violenta del personaje de Joe Pesci y se encuentra con este lado amoroso de su madre y, y pues como que le saca mucho... Que parecería
0: de... no corresponder, ¿no? Exactamente. Que parecería no corresponder. Bueno, además de la multitud que son increíbles y muy bonitas y no, inéditas además, algunas de estas imágenes detrás de cámaras que hay por todas las paredes del museo, también hay muchas vitrinas con guiones de las diferentes películas de Martin Scorsese, con anotaciones a mano uh -huh. de él, ¿no? eh, aunque ya tiene el guión y demás, siempre termina haciendo algún cambio, alguna anotación, una letra prácticamente elegible, o, yo lo dije también en el caso de Kubrick hace unos años, seguramente eh, pudieron haber sido médicos también, <risa> solamente ellos se podrían entender, pero ahí están este tipo de, de anotaciones y registros
1: que además es muy interesante también para la gente, eh, no solamente para los curiosos del cine, que siempre es también interesante, pero para la gente que quiere hacer cine, pues de repente es interesante ver cómo es que estos grandes cineastas eh, trabajan en la intimidad de, de, de sus guiones, no y, y, y ver cómo cómo se van plasmando las ideas que finalmente pues terminan siendo otra cosa en la, en la pantalla. Aquí tomaste fotos, les recuerdo, Cinema Neto, uno en Instagram, de este guión de La última tentación de Cristo, que es probablemente de mis películas favoritas.
0: Sí, una, una cosa eh, verdaderamente increíble, una película que no se exhibió comercialmente en México.
1: No, hasta Estuvo
0: años, censurada y prohibida, ¿no? Eh, por ahí también, eh, no hay tantos props como en el caso de la exhibición, de, de Kubrick, Kubrick, ¿no? Por ejemplo, insisto, son ex exhibiciones diferentes sobre grandes cineastas. Este es un poco el aspecto personal y de trabajo, e eh, inclusive íntimo, eh, que, se, que se maneja, con el que se maneja Scorsese, ¿no? Pero de repente si sí hay uno que otro muy interesante, ¿no? Por ahí está un eh, vestido que utiliza Kate Blanchett en la película del aviador. Eh, que, como de, me decía Lulu, la chica que me hizo el, el recorrido, por ahí podemos ver qué tan delgadita, <risa> qué, qué tan esbelta sí. es Kate Blanchett. Y otra cosa que también eh, llena varias de las paredes de este Museo Marco en Monterrey son los storyboards, eh, algunos trabajados por el propio eh, Martin
1: Scorsese a lápiz. Fíjate que estaba leyendo, ahora que también recientemente se cumplieron 25 años de, de Jurassic Park de Spielberg, eh, pues esa misma generación, el propio Spielberg también lo decía, primero pasaban a, a lápiz en storyboards lo, las ideas de cómo iba a quedar visualmente y ya después pasaban al guión escrito, entonces muy interesante también cómo Scorsese compartió un poco.
0: Claro, y algo que me llamó mucho la atención que es simpaticísimo es que eh, aunque están a lápiz, sí tenía también por ahí un lápiz rojo para poner los pedacitos donde debía destacarse la sangre, ¿no? Eh, por ahí hay una parte donde está, por ejemplo, el, el storyboard de la escena final de Travis, el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, eh, donde además lo dibuja, ¿no? Con el, el peinado mohawk. mohawk uh -huh. este, la caída, los enfrentamientos, es como un duelo, ¿no? Que tiene eh, con algunos de los personajes, uno de ellos es Harvey Keitel, y sí, va marcando los lugares donde debe de haber la sangre. También está por ahí la nota escrita a mano eh, por De Niro, que le deja a Iris, el personaje de Jodie Foster, que era una niña en aquella película, que era la niña prostituida a uh -huh. quien estaba él rescatando.
1: Sí, Harvey Keitel, ahorita que lo mencionabas, también con él estudió Scorsese, y pues fue una figura muy importante en sus primeros años de... De
0: cine, ¿no? Sí, y, y presente en, en varias de sus películas, pero finalmente hay que decir que pues sí Robert De Niro le arrebató lo que pudo haber sido el, <ríe> el protagónico de varios, ¿no? Sí. Aunque sí protagonizó varios de sus trabajos, inclusive algunos de los de los cortometrajes. Otra pieza muy interesante que hay en el museo ahí son los guantes que utilizó eh, Robert De Niro en la película que, que también es absolutamente emblemática de eh, Reggie Bull, Toro Salvaje.
1: Sí, un clásico del, del cine, una, una biopic, también hay que decirlo. ¿no? Y pues bueno, también todas estas eh, fotos o, o, o más bien todos estos elementos se permiten para que uno se salque ahí la, la selfie, ¿no? Que ya sabes qué es lo que sucede en los museos. Si no te sacaste la selfie, no fuiste. Yo no me la saqué. <risa> ¿No creo, fuiste, que cometí, creo que cometí un gravísimo
0: error, no se me, ni siquiera se me ocurrió. Estaba yo así como que muy concentrado en ver qué, qué podía traer. Oh, de los props también que, que están por ahí, están algunas de las imágenes que tenía el personaje que hace Robert De Niro en eh, Cabo de Miedo, en Cape, Cape Fear, en su celda, donde hacía ejercicio, donde estudiaba, donde leía y eh, había lo mismo imágenes religiosas que imágenes de Stalin y hay una pantalla también que te muestra esa escena cuando descubres por primera vez al personaje de De Niro haciendo ejercicio con el, el, el torso descubierto, viendo todos estos tatuajes y al lado hay fotografías de De Niro con el señalamiento y los diseños de cada uno de estos tatuajes.
1: Pues sí, una película bastante interesante de suspenso, ¿no? Eh, que también habla un poco de esta versatilidad de, de Scorsese.
0: Distribuido en la exhibición también están varios diseños de vestuario de sus películas, algunas de ellas de época, eh, de las eh, distintas diseñadoras de vestuario con las que él ha trabajado. Y, eh, y una cosa que sí me, me gustaría eh, destacar es que además de los, de los storyboards y, y los guiones y demás, de repente también hay algunos dibujos, eh, a lápiz con diseños de alguna escena no, por ejemplo está de Min Streets uh -huh. está el, el dibujo de la calle donde iba a ser la persecución y choque final y está ahí señalado ¿no? para dónde va cada coche las flechitas de eh, indicando los movimientos de acciones que, que iba a haber Ahora, hay otro, hay uno de los salones que me pareció verdaderamente increíble visualmente, como uh -huh. para robarlo y hacerlo en la casa, en la casa de cualquiera de nosotros cinefilos, que está dedicado a Nueva York y que de fondo tiene una pared negra con cuadros a contraluz de póster de algunas de las películas o algunos elementos visuales de situaciones de Nueva York. Ahí está el póster de buenos muchachos, está una foto con la calle en un cine con el estreno de toro salvaje, por ejemplo, eh, está un letrero luminoso, ¿cómo se llaman esas luces de neón? Uh -huh. De Mean Streets, una fotografía en el set de Mean Streets, está la foto de, perdón, el dibujo, o con foto de Martin Scorsese de Se Busca, ¿cómo se llaman esas fotos de... Sí, como del viejo este, ¿no? De Wanted, Se Busca. Y, pero además son las fotos que le toman en la policía con el numerito, ¿no? Claro. Que la util, utilizó en el video de Bad, de Michael, de Jackson, Michael Jackson, que es uno uh -huh. que pasan en los... los eh, los gangsters ahí y arrancan sí. de la arrancan de la pared y también uno similar pero a mano dibujado a mano que hace uno de los personajes de la película eh, esta de, de esta noche que pasa un personaje ahorita se me fue el nombre ahorita se los digo
1: de las primeras no
0: de, de los ochentas de mediados de los ochentas eh, ah ese me fue el nombre bueno está, ahorita está, lo está, recuerdo eh, que, que ahí que ahí está dibujado entonces y en ese mismo en ese mismo after a, hours after hours después sí. de hora gracias en ese mismo apartado hay un vestuario de la película Gangs of New York, así como un cinturón y unos cascos de bombero que se utilizaron en aquella película, con muchas fotos también de, de detrás de cámaras con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Una película que además de que, de que me gustó mucho cuando la vi por primera vez, bueno, fue cuando tuve oportunidad, Enrique, de conocer, porque vino Martínez Corsés a México y nos tocó, una mesa redonda para platicar con él sobre la película, que básicamente fue ponerle play porque <risa> él es hiperactivo y verborreico.
1: Ok, sí. sí Entonces,
0: bueno, estuvo, esa, esa parte estuvo muy interesante. Creo que la vamos a incluir también en esta galería. <risa> en ese mismo salón hay un mapa de Nueva York, que es una mesa. Y sobre la mesa hay cuatro pantallas con escenas de diferentes películas filmadas en Nueva York de Martin Scorsese. Lo que está muy simpático y muy padre es que de cada pantallita salen los hilos hacia los puntos de Nueva York donde la película fue filmada. Eh, como estos hilos que hay en las, en las escenas de, de CSI o de alguna ajá, película ajá. de investigación no que van siguiendo. Bueno, aquí te es, es justamente para señalarte las distintas locaciones que él ha utilizado en sus películas de Nueva York.
1: Sí, pues bueno, él haber estado ahí, nacido, estudiado, pues es una ciudad a la que le dedicó mucho tiempo en pantalla. no
0: Así es, y hablando de pantallas, hay un par de apartados... <risa> con estas pues, exposiciones interactivas, no donde el audio es sensacional, una, una sala completamente oscura con cuatro pantallas que están colocadas como en 180 grados, más uh -huh, o menos, uh -huh. una al lado de la otra con, con escenas de distintas películas. Eh, es una curaduría hermosa porque te están, te están señalando algunos estilos visuales similares de Scorsese en distintas películas, de repente acercamientos de los ojos en distintas películas o personajes que ponen sus brazos estirados en la posición de la crucifixión, uh -huh. cuando tenemos ¿no? al mismo Cristo en la última tentación, en esa posición, pero lo, lo, él, él ha utilizado en diferentes
1: momentos. Que es interesante este tipo de trabajos, lo hemos visto mucho luego en, en YouTube, eh, proliferan, porque nos presentan ese otro lenguaje al que a veces no le damos tanta... Tanta, tanta atención no nos centramos más, ah es que mira, esta historia es similar a esta, cuando realmente los lenguajes cinematográficos, ahí están marcados muchas de las otras eh, temáticas que tiene el, el director en cuestión. ¿no?
0: Efectivamente. Eh, por otro lado, también hay aspectos visuales muy agradables, hay por ahí una fotografía en gran formato, eh, que es de la película New York, New York, eh, que hizo, donde aparece la Minnelli. Y eh, como está tomada en un lugar donde hay muchos focos, esta la hicieron con un contraluz, con, se, se llaman caja de luz, ¿no? Entonces hay luz por detrás que pareciera que emana de los propios focos, y es impresionante ver a un súper joven, <risa> Martin Scorsese, barbón, con el cabello y la barba negra, este, junto a la cámara, ¿no? Preparado, preparado para filmar. Por ahí mismo hay un, hay un salón que es muy interesante, es extraordinariamente hipnótico, Ajá. Eh, que habla mucho... De la influencia, y tiene unas cuantas cosas, no son tantas, pero que habla mucho de su, sus influencias externas, de, de Martin Scorsese como cinéfilo. Tiene un póster de Con M de Muerte, de Alfred Hitchcock, Dial M for Murder. Tiene de Ocho y Medio, de Federico Fellini. Eh, tiene también, hay una que es, eh, me decía Lulu, esta chica que, que me hizo el recorrido, una, la, la que es su pieza favorita. esa pieza favorita, uh -huh. de, que es del tamaño de un, como de un póster de película, uh -huh. Es un eh, storyboard que hizo Martin Scorsese cuando tenía 11 años de edad y ya tenía la vocación de hacer cine.
1: Muy interesante porque se tienen anécdotas. Yo había escuchado que, que había dibujado esto de niño, pero verlo plasmado, ver el detalle ¿no? que está presente, Pues ya hablaba de alguien que era inquietamente eh, eh, proclive a convertirse en un, en un cineasta y pues, es muy interesante también verlo retratado en dibujos, porque, y eso permitirá quizá otro tipo de charlas, eh, en dibujo va plasmando escenas, va plasmando algunas cosas que finalmente después podrá hacer o no en, en el cine. ¿no?
0: Así es, y, y él hace, eh, digamos, cada cuadro va haciendo los créditos de la película, donde él por supuesto es el director, y además dice que la película, bueno, dirigida y producida por Martin Scorsese, <risa> y además hace su propio logotipo, de Mars Co-Production, ¿no? Ajá. Que es como en corto, Martin Scorsese. Eh, una película de corte épico, con dibujos a colores, donde también se resalta ya el tema, el tema de la sangre. Es, es una cosa in, verdaderamente impresionante y que habla como de que estas inquietudes de, la, de, de una edad tan temprana como un niño, preadolescente, puede tener y mira a dónde ha llegado.
1: Hasta dónde ha llegado. Y bueno, la, la verdad es que son, son anécdotas y cosas que se disfrutan eh, muchísimo. 70 películas aproximadamente las que ha producido. Entonces, pues, ahí está Marco
0: siendo Ay. exitoso.
1: <risa> Oye, y por otro
0: lado, eh, está una referencia, está el póster de The Red Shoes eh, y las zapatillas de la... Eh, porque él compró en una, eh, en una auction, en una, en una subasta estas zapatillas originales que son prop de la película y están ahí exhibidas.
1: Y, y esto también es interesante, porque para la gente que se acerque, de repente dirá, bueno, ¿y esta película de dónde salió? ¿Qué es? ¿Provocará? Yo espero, en el mejor de los casos, que la gente se acerque a esto. Y sobre todo, también retratar que los cineastas pues, veían cine. Claro,
0: claro. Una película, además <risa> ¿no? de 1948, que le tenía particular afecto y que eh, finalmente pues, se puede hacer él de uno de estos, de estos bienes de la película.
1: Y bueno, uno de los objetos más, más eh, emocionantes también de ver, ¿no, Charlie?
0: Sí, está ahí en, en vivo y a todo color, <risa> la Palma de Oro, para que uno diga, uno siempre escucha la Palma de Oro de Carmoni, bueno, ¿y cómo es la Palma Ajá. de Oro? Bueno, ahí está, en el marco de Monterrey, hasta el 15 de julio, la Palma de Oro que recibió eh, a mediados de los 70s eh, Martin Scorsese por la película Taxi Driver. ¿No? uno de los grandes reconocimientos que ha recibido su película, y creo que la película ha trascendido todavía mucho más que cualquier otro re reconocimiento, posiblemente sea de las más importantes obras de culto que creó este cineasta, pero qué interesante poder ver de primera mano un, eh, eh, una pieza como esta. Y ganó primero la Palma de Orantes
1: que el Oscar. ¿no? Sí, pero muchísimos, muchísimos años antes, no, 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 no le sí. habían
0: dado ese... Ese reconocimiento. Por ahí también en el museo está una linterna mágica de Hugo, de esta película
1: que hizo en 3D. De las mejores películas. De las mejores películas,
0: hechas entre, donde mejor sí. se ha utilizado la técnica. Sí, 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 un homenaje obviamente. Sí, cuando pensábamos, además, yo en ese momento, y además lo tengo grabado en un episodio de medio donde dije, va a ser una moda pasajera y nadie va a seguir viendo las películas en 3D, pero bueno, no no ha cedido esa…
1: Pero es que ahí está, otra vez, y eso es lo que nos permite hablar de esto y lo permitirá haciendo, cómo estos cineastas con estos grandes oficios, con esta gran forma de hacer cine y trabajarlo, eh, pues son capaces de regalarnos producciones, aún con estas nuevas herramientas que uno diría, ay, ¿cómo es posible que…? ¿No? El propio Scorsese también ha estado haciendo cosas de televisión. O sea, la verdad es que es un tipo muy muy movido y con muchas ganas de hacer. En cualquier formato se pueden hacer cosas interesantes. La cosa es saberlo hacer. ¿no?
0: Otro, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y creo que es muy motivante también. Eh, y sí, sobre sí. todo la gente joven que está estudiando cine, comunicación, que le interesa. Yo creo que ves esto y dices, sí se puede. O sea, vamos, ¿no? Vamos con todo. Hay otra sala que también me encantó y en la que me quedé un buen rato, eh, que es otra sala donde se está proyectando eh, películas donde estamos fragmentos de películas de Scorsese y donde vienen eh, viene la película original que puede ser algún corto o algún largometraje que hizo y después viene cuál es la referencia a esa película si se trata de un homenaje a no entonces vemos una escena de Scorsese y después bueno esto lo sacó de una película de Fellini y vemos otro otra escena por ejemplo de Alice Doesn't Live Here Anymore bueno esto viene de lo que el viento se llevó y vemos una escena en New York New York y esto es de eh, eh, esta película de Marilyn Monroe eh, de los diamantes ¿no? y demás, eh, eh, la, las referencias al musical. Eh, después también habla de secuelas, como lo que hizo con El color del dinero, que con Paul Newman, ¿no? que venía una película de un par de décadas atrás, o remakes como el caso de Cabo de Miedo. Entonces, en el caso de los remakes está muy padre porque es la misma escena, Ajá. pero está editada la original eh, <risa> con Robert Mitchum eh, y después la, la, la otra versión con Robert De Niro, ¿no? lo cual está padrísimo cómo se ve y eso y todo eso también eh, en esa misma área se está exhibiendo un anuncio que se hizo hace algunos años que dijo Scorsese buenísimo de Freixenet que es una bebida alcohólica pero que eh, es, es como si fuera un falso documental donde el propio Scorsese sale como Scorsese hablando eh, de que había encontrado tres páginas de un guión incompleto de Alfred Hitchcock y que quería filmarlo como lo hubiera hecho Hitchcock, aunque faltara una página entre el final y lo que estaba presentando. Y el trabajo que presenta, creo que esto se puede encontrar en internet, es absolutamente genial y sensacional, además que tiene eh, referencias musicales, de estilo, visuales, actorales al estilo de Hitchcock, y un final padrísimo donde termina con este falso documental, con, o, con, con otros eh, temas de este famoso director.
1: Les recordamos que pueden checar todo esto en Cinemanet 1, en nuestro Instagram, y la verdad es que en las fotografías que que, que está que subiste, Charlie se disfruta muy bien esta cuestión de los espacios, cada, cada cosa tiene su, su sitio y eso, eso hace que se disfruten enormemente. ¿no?
0: Sí, y bueno, obviamente nada como la experiencia de poder estar allí y, y disfrutarlo también como está, como está planteado. Hay otros apartados que tienen que ver con la música, eh, por supuesto ha sido música increíble la que a lo largo de los años, instrumental o seleccionada para las películas. Un gran que melómano. Ha integrado, es un melómano, bueno, su melomanía está expresada y de diferentes <risa> maneras. Una de ellas es un, es un maletín eh, rojo donde tenía su colección de, de discos de 45 milímetros, los vinilos de 45 milímetros, los sencillos, ¿no? y están acomodados alfabéticamente, y ahí se ve el orden, es, es lo que sería su iPod, un iPod de aquella época,
1: ¿no? <risa> Exactamente, sí, un hombre que siempre estuvo muy inclinado a, a la música, como decías, ya sea instrumental o esta selección, por ejemplo, me acordaba acordado de Goodfellas con esta canción de Eric Clapton Leila, uh -huh. ¿no? Eh, documentales que ha, que ha filmado, hay uno muy interesante sobre Bob Dylan en donde re, repasa toda la, la, la vida de este interesante personaje ya Nobel de literatura en fin, la verdad es que hay alguien que también ha estado muy detrás de, de este asunto musical.
0: Hay un disco de oro de Las Vals eh, el último vals eh, de, de Warner Brothers una foto también padrísima de gran formato, más, más grande que tamaño real donde está él en medio con los Rolling Stones también con un backlight eh, que se ve verdaderamente espectacular hay un apartado que tiene que ver con la edición cinematográfica y el trabajo que ha realizado durante muchas décadas con su editora Thelma Schoonmaker y que habla de, 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 de la colaboración para el armado de la película no, eh, otros donde puedes estar escuchando fragmentos de la música es un es una exhibición muy interactiva
1: y muy interesante. Ahora que mencionabas el asunto de la edición, pues también ha, ha influido a muchos cineastas. Eh, inclusive todavía uno ve varias películas eh, a raíz también, por ejemplo, del Lobo de Wall Street y demás, eh, que otra vez retoman esa edición tan clásica. También un, un hombre muy, muy preocupado en la fotografía de, su, sí. de, su, de sus películas, ¿no? Y también eh, pues en, en cómo elegir los, eh, los movimientos de cámara también era, era muy destacado. Así es, y bueno,
0: pues eh, son muchos los detalles, son muchos los detalles que hay en esta exposición de Martin Scorsese en el Museo Marco de Monterrey. Eh, yo le quiero agradecer, ¿sabes a quién también? Muchísimo, a Mario Sekeli, a nuestro ah, querido amigo Mario, Mario. Sekeli, porque yo vi en Facebook que él ya había ido, él está ahorita Ajá. viviendo en Los Ángeles, Ajá. él es de Monterrey es originalmente, de Monterrey. entonces vi en Facebook que había ido con su familia a ver... Eh, la exhibición dijo, "Oye, vale la pena que yo pague mi boleto de avión, que vaya y regrese el mismo día para verla, no por supuesto que sí, pero si llegas temprano, ve a desayunar a tal lugar." a la puntada, y eh, como una machacada y después de la exhibición a dos cuadras está el rey del cabrito y te vas al rey del cabrito y después caminas al Museo de Historia y ahí está el barquito para, la, ¿no? para estas embarcaciones para ir por el Paseo Santa Lucía. Bueno, gracias a Mario que fue como si me estuviera acompañando porque además él es muy afecto a los, a los WhatsApp de audio. <risa> Entonces, fue como una, una, una visita guiada, interactiva. Entonces, también, claro, terminó de motivar muchísimo que yo me lanzara para allá y que, y, y que además disfrutara todo lo, lo demás que se podía disfrutar, aunque fuera en un periodo breve. En, eh, pues salía a las 6 de la mañana. El museo abría a las 10 en sábado. Ajá. ¿Y en el recorrido Los, oye, cuánto te echaste? ¿Mandé? ¿En el recorrido cuánto te Híjoles, pues es que sí fueron varias horas, porque yo creo que me salí como a las 2 o 3 de la tarde. Ya. Más o menos. Hice dos recorridos. Hice el que me dio Lulu eh, y después ya hice un segundo recorrido, ya por mi cuenta, ya tomando las fotos. En el primero se iba así poniendo atención en todo lo que ella me estaba platicando. Este curioso también y muy bonito, hay, un, hay un, un patio que tiene el Museo Marco que se puede ver acabando la exposición, donde además está de fondo el cerro de la silla. ¿no? Entonces, pues sí, como emblemático todo lo que está por allá. Una súper grata experiencia, feliz de que un museo de esta calidad, de este calibre y con tanto interés en una buena museografía y en un buen contenido, insisto, en contenido de calidad de primera internacional, esté trayendo estas exposiciones a nuestro país.
1: O sea, ¿Supiste si hubo algo adicional a la exposición, alguna charla? Ha, ha alguna? Habido, han tenido
0: una serie de actividades de proyección de películas. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, el día que yo fui en otra plaza con, eh, comercial, en otro municipio, eh, habían llevado... Eh, un espacio para proyectar fragmentos violentos de películas de Martin Scorsese <risa> y ellos tomar fotografías de las reacciones de la gente, okay. de diferentes, obviamente de, de adolescentes hacia arriba, ¿no? claro. porque inclusive está recomendado que la exposición sea de adolescentes hacia arriba o acompañados por adultos, porque efectivamente es, una es, un, es un cine que en diferentes momentos ha tocado cosas violentas, ¿no? Pero sí, son, son muchas las actividades que en, que en este tiempo que ha tenido la exposición, el, el museo ha estado promoviendo. Y nada más iba a decir el dato, porque también fui beneficiario, el, hay, un, hay un patrocinio de Banregio los sábados, donde se dan los primeros 300 boletos gratis. Ah, okay. Fui el tercero. Cuando llegué después de, mi, después de mi machacada, pues imagínate, llegué a las 8, sí. saliendo aquí a las 6 de la mañana, ya había una pareja antes que yo, y ya me tocó el, el tercer el tercer boletito de los 300.
1: <risa> pues y, muy interesante. Y ajá. no es caro, ¿eh? además,
0: cuesta 90 pesos. Imagínate, 90 pesos para ver algo así. que eh, ¿Cuándo te podrías imaginar? Y que, debo decir, como cinéfilo capitalino, lo envidiamos profundamente.
1: Pues ojalá, digo, la visita, como dices, está invitadísimo a que alguien vaya... Tú, tú dijiste las dos únicas veces que has ido a Monterrey. Ha sido justamente por este tipo de aspectos. Pero estaría bien también que trataran de ver si, si, si llega acá a México o que el propio… Parece que no. Fíjate que me dijeron que parece ah. que ya no, en, en, ni en ningún lugar de Latinoamérica. No, oh, muy bien. Al, hasta el
0: momento es la información que hay. Ya. Entonces, este, sí, pues son oportunidades únicas… De nueva cuenta, felicitarlos. Qué padre ¿no? que haya ese, ese interés. Y creo que esta parte, Enrique, de las, de, de las exposiciones sobre cosas de cine, hay que seguirlas explorando aquí en Cinemanet. Creo que es, es muy interesante. Claro, la Cineteca lo hace constantemente. Uh -huh. Roberto Ortiz siempre nos platica lo que hay allí, pero, este, pero sí estar más al pendiente.
1: Estar al pendiente. Y bueno, yo no querría irme de este programa especial sin mencionar a Gastón Pavlovich, productor que ha estado con con Martin Scorsese en las últimas tres películas de él, mexicano, y también a Rodrigo Prieto, ¿no? fotógrafo. Sí, de fotógrafo, Entonces, claro. Entonces, la verdad y que es nominado, que…
0: Nominado por, por Silence.
1: Exactamente. Entonces, creo que esto también es a destacar porque mexicanos también… Imagínate como mexicanos estar trabajando a las órdenes de, de alguien como Martin Scorsese es algo, algo fascinante. ¿no?
0: Envidiable, sí. totalmente envidiable y, y digno de reconocerse. Pues bueno, pues eso es parte de la experiencia. Esto, esto es un pedacito no de lo que yo les puedo contar… A través de fotos, insisto, nada como tener la oportunidad de ir allí. Eh, felicitarlos a todos los que están en Monterrey, que tengan ganas de ir o que ya hayan ido, que nos platiquen cómo les fue. Y pues sí, vamos a tratar de ubicar a nuestros, a nuestros amigos cinéfilos de Monterrey para verlos a la, en la próxima vez. <risa> Cinemanet1 en Instagram. Estupendo. Enrique, qué gusto saludarte. ¿Tus redes sociales?
1: Enriquefa86, se me pueden seguir, chale.
0: Perfecto. Pues nosotros recordamos las nuestras. Es eh, Cinemanet en arroba cinemanet en Twitter facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram, donde están estas fotos, y cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine, cine. cine. y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz, y Carlos del Río. El cine se ve, pero también
1: se escucha.